0: En podcast fra NRK. Da den norsk-samiske forfatteren Cathrine Nedrejord ble overfalt og voldtatt rett ved lærligheten sin i Paris for fem år siden, mistet hun den hun var. Hun skrev om voldtekten allerede i 2018 i romanen Forvandlinga, og hun håpet med det at hun hade satt et slags punktum. Men samme kvelden som lanseringsfesten for denne romanen så får hun beskjed av politiet om at voldtektsmannen var tatt. Det utlöste nye tanker, nye reaksjoner og ny dødsangst. Nå er hun klar med romanen for bryter og straff, og allerede i starten av denne boken går hun i dialog med den forrige.
1: Jeg har bestemt mig for å skrive om han. Det lider som en besvergelse. Jeg vet ikke når setningen først faller i hodet på mig. Kanskje en av de dagene det ikke regner den vinteren, og jag går en tur i parken eller langs kanalene, og prøver prövar att rista med någon tanker eller ord som plager mig som plötsligt sätter sig sammen på en ny måte og former en setning jag ändå inte kan stå inne for. Eller kanske eon natten när jag vrir mig i sängen av sidan av kärleken min, desperat skifter ställning igen og igen och till slut ger mig över, henter fram mobilen, öppnar notatprogrammet, trycker in bokstäverna. Jag gör ofta det. Noterar setningar som faller mig in. Där är inte alltid jag menar dem. Det hender jeg bare skriver dem for å bli kvitt dem. Slipp å gå rundt og bære på noe så unyttig. Skrive om han. Jag tror jeg må ha notert av den grunnen. Si det høyt, og så sprekker de dagslyss. En idiotisk idé. En usunn idé. En idé som faller på sin egen urimelighet. Jeg vil ikke skrive om han. Jeg har till og med skrevet det ned. Som en annen besvergelse i en roman, som er utgitt og allerede befinner sig der ute i verden, som kan lese seg vem som helst, når som helst. «Jeg kan aldrig skrive om
0: han.» Vi hørte fra starten av Katrine Nedrejors for bryter og straff. Og jeg i boken har altså bestemt seg for å skrive om ham, mannen som voldtok henne. Vi har två kritiker her på plass som har lest Nedrejors nyroman. Inger Bensrud har anmeldt i Dagbladet. Velkommen. Takk for det. Og Pietos egen Tula Kopreitan er på plass her i studio. Katri Nedjord, norsk samtidsforfatter, debuterte i 2010 med romanen Transit og har også vært husdramatiker ved Nationaltheatret. Hun bor i Paris med samboer og en liten sønn og skrev altså i 2018 romanen Forvandlingen om en voldtekt. Tula, hva er du hun gjør i denne boken Forbryter og straff?
2: jo, hun plukker opp tråden fra førre bok, korrespondert da at den her historien er ikke er ferdig, men mindre hun skriver om han, voldtektsmannen. Og i Forbryter og straff så gjør hun nettopp det her. Katrine er navnet på hovedpersonen, og Katrine prøver å gjøre overgriperen sin til en virkelig person, ikke bare en fryktbasert idé. Så fra sakspapirene så henter hun faktaopplysninger, og hun analyserer hvordan hun snakker for seg i etterforskninger. Um, og så gjør en del research på området, leser om andre voldtektsforbrytelser og ser dokumentarfilmer og serier um, i et forsøk på finne en forklaring på hvordan et menneske kan gjøre et annet menneske så vondt. Mm. så er det som hur helt hele tiden rykker tilbake til denne umulige position det er å ikke vite. Uh, og det tenker jeg kanskje trømmeoffres aller største byrde, det her evigvarende koffer, for det finnes jo ingen mening bak det brutale som hun har opplevd, og det finns ingen skjebne som kan forklare hvorfor akkurat hun skulle bli overfalt og, og voldtatt den natta i Paris. Mm. Inge Benster, hun, hun gjør jo, vad skal vi si for
0: å holde oss i journalistikken her, hva skjer med henne gjennom alle oppdagelsene, alle det, hva vi
3: kan ha slags etterforskning hun gjør? Ja, det synes er en veldig interessant aspekt ved den boka, og det er kanskje også det som gjør boka litt kontroversiell, når det gjelder de holdningene hun etter hvert viser etter at hun har lest sig opp på dette og drevet masse research på det på faglitteratur sett filmer om voldtekt og lest romaner om voldtekt og i det hele tatt så blir hun irritert på summen av det hun leser fordi hun tolker det sånn at man bryr seg mer om forbryteren, eller overbryteren, enn om offere. Offere blir på en måte en liten bifigur i all den litteraturen som skal forsøke å forklare voldtekt. Og hun, hennes konklusjon til, når etter at hun har lest liksom, bindsterke historier om dette, så er, blir hun sint, blir rasende, det er hun forresten hele tiden. Men hun, hennes konklusjon er, hvorfor kan man ikke bare kalle en skurk for en skurk? Hun synes at særlig innenfor kunsten og i intellektuelle miljøer, kanske spesielt i Frankrike, for det er jo der hun har lest mye av dette, at det er alt for stort rom til å forstå forbryteren på bekostning av den som er offeret. Og hun mener at det kanskje noen synes at det er mer interessant, kunstnerisk interessant, å operere i denne gråzonen, at det blir for stort mellomrom mellom forbryteren og offeret, at det er mer kunstnerisk interessant for forfattere og filmskapere å operere i denne gråzonen. Og da synes hun på en måte at hennes historie og den lidelsen som hun er påført, den forsvinner i all forståelsen eh, som eh, lovbrytere blir til del. Ja,
0: Tule, er det liksom offre...
2: Er du en veldig offer i denne boken? Um, ikke påtagelig, synes jeg. Altså, man kan jo lese... Um hvor mye smerter, og hvor mye da påvirker hun, og altså, hvordan tankeganger hennes har endret seg, men hun er hele tiden bevisst på det. Det er like at hun er liksom, avslørende, eller gjennomskuer sig selv, noe som jeg synes også er litt eh, vittig. Eh, og så sier hun et sted at jeg er jo bare en, eh, eh, altså et klisjéfullt sømeoffer. Det er ikke noe litterært eh, med mig um, som jo peker på det, det du sa, Inger, men også som jeg synes, det er jo et spørsmål som hun tar opp som med det her forholdet mellom hvor kaotisk virkeligheten er da og hvor redigert eller konstruert fortellingen er som jeg synes er veldig interessant altså hun skriver at um, når man forteller sett setter man gjerne hele i en meningsgivende sammenheng en struktur, et narrativ kan man kanskje si mens verden der ute er veldig kaotisk og ganske stygg og Katrina er i romanene også forfatter og hun skriver at ska man fullfiktionskrav for realisme, så er det väldigt mycket av det faktiske vägen som är uralistiskt. Man accepterar mycket mer innanför krimsektionen i en avis än innanför uh, ramarna av en roman. Ehm, um, och en annan thing som jag syns många ser god observation, det är att ehm um, uh, den här trånga, jag tror det är sammanhänga i som justen delar med trömoffret um, som en slags logik. Altså, etter efter våldet så Katrine och uh, finn regler eller lagregler för att kunna försa trygg. Og voldtekten hennes har tre nøkkelerelementer. Det er fremmed mann om natta. Så hvis du bare passer for fremmede folk, spesielt menn, og gjemmer et visst tidspunkt om kvelden, da er hun trygg. Og denne måten å sette verden Um, eller å sette verden innenfor et forutsigbart logisk system. Da. Det har like strekk med justens måte å behandle straffeskyld. Um, for eksempel ser man ofte at et argument mot straffeskyld i saker, det går ut på at forbrytelsens art ikke stemmer overens med um, den mistenktes karakter. Man kan gjerne høre mistenktes si, «Men jeg har jo ikke jeg, jo ikke jeg har aldri gjort det her. Jeg er ikke en som voldtar.» Og så spør Katrine, «Men, men blir, når blir man egentlig en voldtektsmann?» uh, og hva han forbryter en etter all formodning ikke hva han forbryter inntil det øyeblikket han voldtok, kan hvem som helst være det så det synes jeg hadde vært et
3: interessant poeng mm. Jeg synes hun har en intressant interessant dobbelthet fordi at uh, altså, hun både ser på sig selv ikke som et offer, ikke som et tradisjonelt offer, ikke som offerklisjeen. Samtidig så skriver hun som om hun er et offer, for hun er jo desperat, og hun er livredd for gå ut og få angstanfall, og tør nesten ikke gå ut av døra i enkelte situasjoner, og unngår bydeler og unngår spesielle gater og vil ikke være sammen med mye folk. Så altså jeg sammenligner henne av og til med en sånn posttraumatisk lidelse. For eksempel, jeg tänker på en boken Simon Strang skrev tidligere i år som er 304 dager om en, en Afghanistan-veteran som er et sånn klassisk posttraumatisk syndromoffer. Og jeg synes at hun oppviser noen av de samme posttraumatiske Trekkene, også i den romanen. Og hun snakker mye om forskjellen på minner og traumer, og hennes erfaring med den måltekten, det har ikke noe med minner å gjøre, det er traumer. Og samtidig har hun et veldig intellektuelt, jeg vil nesten si et sånt metaforhold til det å skrive om det. Hun snakker om hvordan en sånn tekst blir Lest, og hvordan den blir tolket hvordan den blir sann, og hvordan den blir helt, som du sier, kaotisk og hun snakker om forskjellige måter å fortelle den historien på at ljusapparater har en måte å fortelle på, og den er nesten sånn iskall, og snakker om individet, og fornærmede og i det hele tatt, mens hjelpeapparater for eksempel psykiske helseapparater, eller legevakt og sånn har et annet, annet språk for å beskrive det, og da snakker hun om at de, at de har språk som har de bruker språklig plasthandsker ikke sant? Det, er, det skal være så rent og det skal være så følelsesløst og hennes historie er jo helt annerledes på en måte mm. og en, hun skriver en roman om selve som kom i 2018 som heter Forvandlinger og der beskriver hun veldig sånn intenst følelsene rundt akkurat omkring voldtekten. Og her er det altså, er vi snakker om fire år etter, når hun saken skal opp for retten og sånn sånt får de samme følelsene, følelsmessige opplevelsene om igjen og om igjen og det er et traume som ikke vil gå bort altså. og det er jo derfor hun forsøker å på en måte finne ut av dette mennesket som har begått denne handlingen mot henne og det er eh, eh, altså, forbrytende, og altså, samtidig er hun eller, eh, irritert på seg selv fordi at hun vil forsøke å forstå ham er det noe å forstå, det er liksom hvorfor, hvorfor, hvorfor og må vel kanskje bare komme til den konklusjonen etter hvert, at det er ikke noe stort hvorfor. Hun var bare på feil sted til feil tidspunkt, og der kom det en voldsmann forbi, ikke sant?
0: Så. Hvordan eh, balanserer du det emosjonelle her, Tula?
2: Altså, det emosjonelle kan jo bety flere ting. Altså, jeg føler at når du er eksplisitt emosjonell, så trar du det veldig fort ned igjen ved å ja, gjøre litt nær, eller være, være gjennomskune, da men som, som jeg har sagt her så hun jo, har hun jo hele tiden her, altså det her ikke fortvila, men desperasjon nesten etter å forstå ikke så, det, så det driver jo nesten av noe emosjonelt altså hvis vi skal se på det som en, et personlig ønske da, av noe slag, men jeg synes jo det at hun det at hun utvider radiosen innholdsmessig og diskuterer tema på et mer generelt nivå det gjør at man ikke føler at man som lesere er inni hennes kropp og hennes måte, altså hennes følelser hele tiden. Um, og det er også et formmessig grep som er forandret fra den forrige boka hennes. Da brukte hun et tredjepersonsperspektiv og skrev hun, med også uh, hovedpersonen som et K. Mens mm. i denne boka så heter hun Katrine, og det er også skrevet med et jeg, da. Um, og det at Nedre med, med gjør sånne her type, altså, endringer, det viser jo at du har et ganske bevisst forhold til det er med nærhet og avstand, og man skal kompensere for det ene, eh, for å gjøre innholdet mer eh, formfullent. Um, så, og så är det også en, en annen ting som er litt interessant, som er at hur Katrine i romanen, er skrevet uten H, eh, i motsattning mm. til det eh, forfatteren har skrevet navnet sitt, eh, som er en liten kommentar på at eh, virkelighetslitteratur eh, også har ett sted av fiksjon, eller som Katrine Roman sier, man kan ikke fange et helt menneske i en tekst. Det blir jo bare en redigert version. som jeg synes var en, en subtil, fin, liten kommentar. Mm -hmm.
3: Ja, det viser seg jo også at, jeg husker ikke om det eller om det er hennes bistandsadvokat som foreslår at de skal bruke deler av den første boken hennes i retten som hennes forklaring ikke sant, hvis hun har problemer med å forklare sig selv så kan de bruke utdrag fra denne boken for å forklare hva som skjedde, men så sier hun det går ikke, for det var ikke sånn det var for dette er, det første var en roman ikke sant, og det er eh, ting jeg er trukket til, trukket fra og lagt til, og det blir ikke den autentiske historien så det er også en sånn måte å forklare på at dette er ingen egentlig virkelighets eh, fortelling
0: inge Benser og Tula Copyrightan. Eh, uh, vad just stärkes intrycksvenen boken. Och nog tänker jag ju händelsen så sådan som he, altså helt det den den, den bare ligger där som, som en grus uh, som uh, men som bok vad vad är först och styrken?
2: Alltså det att jag kan eh uh, läsa många sidor eh uh, så på mode grann mode eller at, ikke inte få mig att uh, det många som läser kanske är som har koncentrationssvikt där men uh, det er liksom et sånt driv som ikke er veldig åpenbart. Altså det er jo mange som skriver på en måte som kanskje de utelukker med komma, eller skriver veldig korte setninger som du känner att det här skrever for å ha en sånn intensitet. Men det at du kan hoppe inn og ut av den yttre handlingen og innre handlingen, og at du trekker, øhm, ø, trekker innholdet ut til generelle tema, altså ikke nødvendig direkte essayistisk, fordi jo, å legge ikke opp noen teori, det er jo mer prosaisk enn teoretisk, da. det synes jeg er ganske men også det med at uh, man har sånne enkeltlinjer som ja, bare preger av at det er post, da, at det er ettervirkninger, det er For eksempel så skriver jeg om, bare sånn helt kort, kjedsomhet. Jeg du kan jeg har kjent på det kjempeleng. Altså dem som vet, dem vet da. Det er sånne som jeg sitter igjen med som er ganske sterkt.
3: Ja, to ting. Veldig dobbelt egentlig det også. Jeg veldig imponert over den språklige bevisstheten hun har, hvordan hun analyserer hvordan forskjellige grupper og forskjellige medier omtaler en sånn type voldtekt, ikke sant? Så det er veldig, veldig dyktig gjort og dyktig sett, synes jeg, men samtidig så er det en sånn intensitet i den boken som gjør at den er nesten vond å lese. Det er at hun terper om igjen om igjen om igjen på sine trøymer og blir rasende uh, for den minste ting og om igjen og om igjen. Det sånn det, du får lyst til å si at det, slutten og slutten og grow up, altså, ikke sant? Men så vet du at fra liggende like historier at sånne voldteksttraumer de går ikke bort av seg selv altså. det tar lang tid og kanskje folk sliter med det resten av livet og det synes jeg er en påminnelse som er veldig nyttig i den boken og derfor har jeg skrevet i min anmeldelse at jeg håper det i hvert fall gjennom den første boken at en del som driver og soner for voldtekstdommer leser det og skjønner hva offeret lider av i lang, lang tid
0: Inger Benstrø og Tulak Oppreiten, takk for at dere var her i Åpen bok og snakket om Katrine Nederjords forbryter og straff, og vi legger til at rettssaken var oppe for nøyaktig år siden, og holdtektsmannen ble dømt til nye års fengsel, og han ikke anket. Du har hørt en podcast fra NRK. De nyeste episodene hører du først i appen NRK Radio.